0: Mon iPad qui est sur le côté aussi pour vérifier que ça se lance bien. Alors, salut à tous. Euh, je vérifie que le live s'est bien lancé sur YouTube. Là, pour l'instant, sur mon iPad, je ne le vois pas. Mettez-moi un petit commentaire hein, dans, le, dans le chat si jamais ça fonctionne bien de votre côté. Vérifiez qu'il y a bien le retour, que vous nous
1: entendez bien, que tout fonctionne bien. Ça fonctionne bien, je te confirme. Ouais,
0: ça, ça. Ok, ça oui, y est, je le vois sais. sur l'iPad. Parfait. Nickel. Ça y est. Très bien. Eh bien, salut à tous. Ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live. Et on est donc avec Benjamin de Cryptelite. Alors, cofondateur. Merci Louis Spido, pour confirmer que tout est bon. C'est sympa. Donc, cofondateur et euh, dirigeant, euh, tu, tu m'arrêtes hein, si à un moment donné je dis des bêtises, hein, Benjamin, mais ah, si, euh, si. puisque tu, tu d'après, euh, si je me souviens bien, euh, tu as cofondé et tu diriges cette entreprise avec ton frère
1: Exact. Donc, une
0: affaire de. Cofondé de...
1: avec, euh, avec mon frère et on est actuellement euh, donc, trois dirigeants.
0: Ok, très bien. Donc, euh, donc voilà, une, une affaire un, un peu de famille, c'est chouette. Euh, et puis, ben voilà, je. je euh, J'avais euh, beaucoup apprécié nos échanges puisqu'on avait discuté euh, bien une heure et demie tous les deux euh, et euh, j'ai euh, trouvé euh, très intéressante la solution que vous proposez, euh, l'approche qu'il y a derrière et surtout l'expérience que tu as toi-même euh, avant de lancer cette solution. Euh, la, la, le contrôle du risque, enfin on va, on va parler de tout ça de toute manière, euh, et puis ben, moi j'ai activé, euh, j'ai mis un peu de temps, mais ça y est, hier j'ai activé mon compte sur Cryptelite. j'ai mis 3500$ du coup en test de la solution, et euh, ben, l'objectif c'est de faire aussi découvrir auprès de ma communauté ta solution. Euh, comme toujours, hein, je parle des trucs dans lesquels moi je mets aussi mon argent, euh, si vous voulez vous inscrire, vous, allez, vous avez un lien en description, à noter que c'est un lien euh, de parrainage, c'est comme ça qu'on dit. Euh, c'est un lien de parrainage, mais ce n'est pas le mien. Non, c'est le lien en fait de Seb qui en fait nous a présenté, euh, ben, euh, qui m'a présenté Benjamin. Donc pour le remercier pour cette rencontre sympa, euh, ben, je me suis dit que ce serait sympa de, de, de mettre son lien à lui. Comme ça, ben écoutez, euh, si vous voulez vous inscrire, passez par son lien. Euh, et merci pour lui, ça sera cool. Voilà. Euh, donc je dois avouer que j'ai fermé le le déroulé de l'interview. Euh, je réouvre. J'ai voulu faire trop de nettoyage dans mon, dans mon, dans mon Chrome. Euh, donc, voilà. Euh, on a pas mal de sujets à, à, à évoquer, puisque, bah, effectivement, on va, on va creuser la solution, creuser euh, euh, bah, aussi ton parcours, puisque l'aspect euh, sur, sur des solutions comme les vôtres, où euh, bah, l'équipe euh, est essentielle dans. Euh, le déploiement et puis la confiance qu'on peut y accorder. Je pense que c'est important de, de parler euh, de ton parcours. Alors, pour commencer, euh, je propose tout simplement que tu nous expliques comment ça marche euh, euh, Cryptelite. Euh, alors, je vais peut-être l'introduire rapidement moi-même de mon côté. Okay. C'est une solution de mandat de gestion euh, avec accès par API, donc euh, de manière à pouvoir... Vous avez des algorithmes qui tournent et en fait, ça va prendre des positions en automatique via donc notre compte Binance. Je ne sais pas si vous utilisez d'autres outils que Binance, mais en l'occurrence Binance, je le sais parce que c'est celui que j'ai configuré. Mais je crois que c'est le seul que vous utilisez. Je ne crois pas me tromper.
1: À ce jour, oui, on, est, on travaille principalement avec Binance. La, la porte est ouverte pour, pour d'autres courtiers à l'avenir. Mais pour des, yes. pour des raisons techniques, pour l'instant, on, on utilise Binance, en effet. Oui.
0: Ok. Euh, Peut-être... Alors là, euh, d'ailleurs, euh, bon, je rebondis, hein, euh, mais euh, ce n'est pas problématique en ce moment, le fait justement que les virements sont un peu bloqués en direction de Binance. Ah, bon, le marché est assez flat, hein, donc euh, en même temps, euh, tout est calme d'une manière générale. Mais vous n'avez pas des retours euh, de, de ce côté-là
1: Non, parce que... Ça n'empêche pas dans tous les cas de pouvoir acquérir des, des cryptoactifs actifs et de les avoir en fin de compte sur Binance. Et même chose, si on veut retirer ces cryptoactifs vraiment en euros ou vers un compte bancaire, euh, il est tout, assez, tout à fait possible de le faire. Alors là, en effet, sur Binance, le temps qu'il trouve un nouveau partenaire de, de service de paiement c'est suspendu. Mais on peut très bien passer par d'autres exchanges pour, en fin de compte, au, voilà, arriver en... À, avoir des, enfin à récupérer ces cryptoactifs et à les convertir en euros et récupérer ça sur, sur un compte bancaire. Donc, ouais, on a pas, on, les... ça n'a ça pas posé problème ouais. du tout pour l'instant, dans la gestion, absolument pas.
0: Ah, c'est intéressant hein, parce qu'effectivement, c'est les plus novices qui, euh, à qui ça pose problème. Parce que bien souvent ils ont que un compte binance, ils l'ont ouvert il n'y a pas il y a pas forcément très longtemps. Et euh, pour les plus euh, les plus expérimentés, bon ben bah, ils ont de multiples comptes et à ce moment là, bah, ils passent par Kraken, ils passent par Coinbase, euh, ils passent par euh, d'autres exchanges et puis ensuite ils rebalancent mm -hmm. sur binance. Donc. Euh, ok. Et
1: la raison pour laquelle euh, on a décidé pour l'instant d'utiliser que binance, c'est pour des choix d'optimisation technique parce qu'en fait lorsqu'on veut euh, ouvrir nos services pour qu'ils soient compatibles avec un exchange euh, il faut vérifier si via l'API justement on peut faire absolument tout ce qu'on veut ce qui n'est pas le cas de, de tous les tous les exchanges euh, il y en a pour qui en fait la, la documentation qui permet de enfin qui donne tout le code en fait pour pour, sa pour, pour savoir ce qu'on peut faire ou pas avec la clé la clé API, la clé API. Euh, pour certains exchanges elle n'est pas claire du tout euh, alors que celle de Binance, elle est vraiment détaillée euh, et ça permet de faire tout ce dont on a besoin. Donc, quand on veut intégrer un autre exchange, il faut étudier justement toute la doc API, voir ce qui est possible ou pas avec cet, ex cet exchange, étant donné qu'on est extrêmement euh, rigoureux et méticuleux avec notre approche de la gestion. Euh, voilà, on ne veut absolument pas se priver de fonctions qui seraient euh, indispensables dans le, dans le cadre de la gestion.
0: Oui, euh, pour pour être développeur à la base, euh, euh, effectivement toutes les utilisations des pays dès qu'on a une documentation qui n'est pas super oui. bien faite et c'est souvent le cas, on hein, faut mm -hmm. dire ce qui est. Euh, bon bah c'est tout de suite très compliqué à mettre en œuvre et puis euh, on se retrouve avec des erreurs qui sont pas documentées et donc euh, oui, euh, exact. Euh, en termes de 20/80 effectivement le choix de binance me semble je me semble plutôt pertinent. Euh, Ok, euh, donc je, je, alors je précise qu'effectivement, l'intérêt de euh, ce que vous proposez, c'est comme pour euh, d'autres euh, mandats euh, ou d'autres solutions dont j'ai pu parler sur ma chaîne, c'est effectivement les fonds Résurvinance. Euh, oui, tout à fait. Même si, même si euh, ça c'est un élément qui est une particularité de votre solution, c'est que euh, vous récupérez automatiquement les fils. Oui. Et que si on le souhaite, du coup, ce que je n'ai pas fait, je le précise du coup, euh, mais si on le souhaite, on peut euh, activer l'autorisation de retrait euh, sur sa clé d'API principale de manière à ce que vous veniez automatiquement prélever les V. Alors, ce qui est vachement bien, c'est que ça automatise complètement le processus. Euh, ce qui, euh, alors pas forcément moins bien, mais qui est à prendre en compte, c'est qu'il y a le niveau de confiance envers euh, votre société qui doit être au top. Néanmoins, néanmoins et ça c'est assez judicieux que vous ayez prévu ça, et moi je suis parti sur cette solution, c'est effectivement, on peut renseigner notre clé d'API pour que vous veniez automatiquement prélever les frais sur cette clé d'API-là. Euh, c'est juste que bon bah ça nécessite à ce moment-là de venir alimenter régulièrement le compte Binance associé euh, pour oui. euh, bah, tout simplement euh, payer les frais de performance puisque effectivement, c'était des frais de performance. Alors, j'ai pas mal parlé, je vais te laisser euh, euh, évoquer euh, votre solution et, et un, un peu comment, euh, comment vous fonctionnez.
1: Ok, euh, donc Cryptelite, comme tu l'as mentionné, c'est une, une solution de gestion de portefeuille sur le, le marché des, des crypto-monnaies. Euh, la mission de notre solution, c'est pouvoir permettre à tout investisseur particulier ou professionnel de bénéficier de rendements issus du trading algorithmique justement sur les crypto-monnaies. Et on cherche vraiment à, à offrir une solution qui soit clé en main. C'est-à-dire que l'utilisateur ne, 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 ne doit pas avoir à faire de choix qui soit anxiogène ou pas clair, euh, qu'il puisse regretter par la suite. Euh, on ne veut pas que l'utilisateur euh, n'ait besoin de d'y consacrer beaucoup de temps, d'énergie ou qu'il ait besoin d'une expérience ou euh, de compétences particulières pour faire les bons choix en matière de gestion. Donc, c'est pour ça que la, la solution, elle est, elle est vraiment clé en main. Euh, une fois que quelqu'un enfin, qu'un utilisateur a paramétré justement euh, son, com son compte et l'a connecté, euh, a connecté son compte Binance à l'application Web Cryptelite, il n'a absolument plus rien à faire. S'il veut, il peut partir pendant deux ans. Euh, la, la gestion se fera euh, parfaitement de, de A à Z donc c'est vraiment ça le, le but euh, c'est d'avoir une solution clé en main et en, comme tu le mentionnais à l'instant pour que ce soit absolument clé en main et qu'aucune action ou temps euh, ne soit nécessité de la part de l'utilisateur ça nécessite aussi que les paiements se fassent automatiquement afin que l'utilisateur n'ait pas euh, toutes les semaines ou tous les mois euh, ou tous les trimestres bah, s'occuper de faire le paiement donc c'est un paiement qui se fait vraiment euh, c'est un pay per use, c'est-à-dire un paiement à l'utilisation au jour le jour qui se fait en effet via l'API Binance où tous les jours, on vient voilà, prélever les frais de gestion pour la journée sur le compte Binance de, de l'utilisateur. Donc, comme tu mentionnais, ça, ça nécessite une certaine confiance puisque ça nécessite aussi de... Nous, on a l'autorisation de retrait sur, sur les comptes, euh, mais il y a pour les personnes qui douteraient un petit peu de... De, de notre bienveillance. Il y a en effet l'option, comme, euh, comme tu mentionnes, euh, qui est qu'on peut avoir un compte Binance sous gestion et un compte Binance qui, lui, va servir à uniquement euh, régler les, les, les frais de gestion. Donc, même si nos intentions étaient mauvaises, on ne pourrait jamais retirer plus que ce qu'il y a justement sur, sur ce compte qui sert à, à régler les frais de gestion. D'un ah, point de tu... vue... Oui.
0: Pardon, j'interviens, mais il n'y a pas que l'aspect bienveillance ou malveillance, il y a à mon sens aussi le risque de piratage. Oui, Et... j'allais justement y venir. Ok, vas-y, <rire> pardon.
1: Bien entendu, euh, alors dès lors qu'on qu qu gère des, des clés API, euh, qu'on autorise d'ailleurs ou pas les retraits, hein, mais dès lors qu'on a le, le droit d'exécuter des opérations à distance sur les comptes Binance utilisateurs, euh, ça nécessite d'être absolument... Euh, au top et irréprochable au niveau de la sécurité informatique. Et donc Chez nous, Cryptelite, on se fait régulièrement auditer par euh, des firmes leaders de sécurité informatique, euh, notamment euh, Synactive, une société française, qui fait des audits de sécurité, qui essaye justement de faire ce que tenteraient de faire des, des, des pirates, c'est-à-dire essayer d'obtenir les clés API, essayer de passer administrateur sur notre plateforme, essayer de, de retirer des fonds. Et sur, sur les audits qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, absolument aucune faille de sécurité n'a été détectée. Et d'ailleurs, la société Synactive était euh, très agréablement euh, surprise que nos, que nos systèmes soient aussi bien euh, protégés.
0: Ok, euh, bah, effectivement, c'est rassurant. Après, euh, bon, pour ma part, euh, je, je préfère euh, dissocier les deux comptes. Euh, mais c'est bien, bien qu'il y ait cette, cette, voilà, cette possibilité euh, ouais. ok euh, alors sur, sur la partie justement les frais oui euh, alors euh, co comment moi je le sais mais du coup comment
1: vous fonctionnez alors le modèle de paiement alors il y a, il y a deux types de frais c'est vraiment un paiement comme je disais à l'utilisation euh, le but étant qu'il n'y ait pas d'engagement quelconque nécessaire pour souscrire au service, on peut démarrer quand on veut, arrêter quand on veut, sans pénalité quelconque. Là, on souhaitait en fait euh, sortir des sentiers battus sur ce qui se fait généralement sur la gestion traditionnelle, où il peut y avoir une période d'engagement, ou bien le souscripteur est pénalisé s'il retire ses capitaux trop tôt, avant une date de maturité. Donc on souhaitait absolument éliminer cela. Donc, c'est pour ça qu'on fonctionne via un pay per use, vraiment à l'utilisation, au jour le jour. Donc, il y a un frais de gestion qui est de 0,43% par mois euh, du capital investi, mais divisé au jour le jour. C'est-à-dire que chaque jour, l'utilisateur va, euh, va, va être prélevé sur son compte un trentième de 0,43% de son capital. Donc, au bout de 30 jours, euh, un trentième tous les jours pendant 30 jours, ça fait voilà, 0,43% du capital, Donc ça, c'est le frais de gestion. Euh, et au-delà de ce frais, il y a ce qu'on appelle, nous, le frais de performance. Ouais. C'est ce, ce frais de performance, c'est vraiment là-dessus qu'on va euh, se rémunérer. Et ce frais de performance, il est de 1 cinquième des profits que l'on va générer sur le, le portefeuille de l'utilisateur. Lui va garder 4 cinquièmes ou 80% des profits, en gros. Et 20% des plus-values générées vont être reversées à CryptElite, euh, de manière à nous, bien sûr, à nous inciter à faire notre travail de la meilleure manière possible. Euh, donc, ce frais de performance-là, euh, il est basé sur le système qu'on appelle du high water mark. C'est-à-dire, ce n'est pas à chaque opération gagnante ou à chaque semaine ou chaque mois gagnant qu'on va prélever euh, le frais de performance. On va le prélever à des périodes régulières, une fois par mois, uniquement si on a atteint un nouveau point haut sur le portefeuille. Autrement dit, le frais de performance est uniquement payé si l'utilisateur euh, a fait un nouveau gain par rapport à la dernière fois où il avait payé le, le frais de performance. Donc Autrement dit, voilà, si, si un utilisateur paye le frais de performance, c'est qu'il gagne. Donc, euh, je lui souhaite euh, de le payer. <rire>
0: ok. Euh, donc, si j'ai bien compris, euh, les, les frais d'utilisation, ça, c'est au jour le jour oui. Ok. Et les frais de performance, ça s'est prélevé tous les mois, donc euh, sur le compte pour lequel on aura euh, renseigné la clé des pays.
1: Exact. Il y a une vérification une fois par mois. Euh, on va regarder si justement, depuis le mois dernier, à la, à la même date, est-ce qu'on a fait une nouvelle plus-value sur le compte ou non.
0: Ok. Et donc, euh, oui, bah, c'est le high watermark euh, tous les exact. mois. Euh, ok. Très bien. Euh, alors au niveau, au niveau euh, avant de parler peut-être des algorithmes qu'il y a derrière euh, euh, Quelles sont les différentes stratégies du coup que vous proposez alors, qu il, y a, il y en a donc trois hein, qui sont affichés sur, sur le site
1: Tout à fait, alors euh, on, enfin, on peut les appeler stratégies euh, si, si tu le souhaites en, en, Ce sont des profils d'investissement ou profils de risque comme je disais au tout début de notre, de notre échange, le but à travers notre solution, c'est de proposer donc une solution clé en main où l'utilisateur euh, n'a pas besoin de faire de choix qui soit anxiogène ou qu'il puisse regretter par le passé, euh, par l'avenir, pardon. Euh, donc, l'utilisateur n'a pas... De quel type de choix anxiogène je peux parler bah, Par exemple, si un utilisateur devait choisir euh, quel algorithme utiliser, quelle thématique de stratégie utiliser sur son portefeuille, ou via quel levier, euh, quel levier utiliser, ou quelle pondération de stratégie il devrait faire sur son portefeuille, ça, ce sont des choix compliqués pour un utilisateur. Et ce qu'on a remarqué chez les, les autres sociétés qui proposent ce, ce genre de choix, en fait, qui donnent ce, ce type de choix à l'utilisateur, c'est que les utilisateurs sont très souvent euh, frustrés. Et tentent de toujours courir après ce qui a le mieux performé la semaine dernière ou le mois dernier. Et en fait, ça prend beaucoup de temps, puisqu'ils doivent toujours suivre ce qu'a fait la stratégie X par rapport à la stratégie Y. Euh, ils écoutent, enfin, suivre ce que font les autres, etc. Et ça, c'est pas. Ça va à l'encontre de ce que nous, on souhaite faire, qui est que quelqu'un puisse simplement voilà, déléguer la gestion de son portefeuille à des professionnels et après, n'a plus rien à faire. Donc, le seul choix qu'on. Qu euh, qu'on demande à l'utilisateur, c'est euh, de faire un choix basé sur son niveau de tolérance au risque. On a toutes et tous des niveaux d'aversion au risque qui sont différents. Donc, un utilisateur A euh, peut être plus facilement euh, frustré qu'un utilisateur euh, B. Donc, on va, ce qu'on fait chez Cryptelite, c'est qu'on adapte vraiment la, la gestion de portefeuille au profil de risque que, que souhaite un utilisateur. Donc, le choix, il est vraiment très simple. On propose trois profils d'investissement qui sont, qui, euh, donc chaque profil va avoir un, un niveau de volatilité sur le portefeuille qui va être différent et donc potentiellement une variation baissière sur le portefeuille qui va être différente elle aussi. Autrement dit, un drawdown. Ce qu'on appelle le drawdown, euh, c'est la, la baisse du portefeuille sur une période donnée. Donc, on a trois profils, prudent, dynamique et intrépide. Et sur ch chacun de ces profils, euh, le risque pris est différent, donc potentiellement, les portefeuilles peuvent être, enfin, un portefeuille peut être plus volatile qu'un autre et donc subir, lorsqu'on est dans des phases de baisse, une variation baissière plus grande qu'un qu autre profil. Mais c'est toujours pareil dans la finance, plus on prend euh, de risques, potentiellement, plus les gains peuvent être élevés. Donc voilà, ce euh, voilà comment l'utilisateur fait son choix de profil et ça, c'est vraiment le seul choix euh, qu'il aura à faire puisque une fois qu'il a fait ce choix et qu'il a activé la, la gestion, à partir de là, c'est vraiment Cryptelite qui prend, euh, euh, enfin, qui s'occupe de, de tout de A à Z. Ok. Euh, alors là, j'ai affiché hein, le, le euh, site. On a remarqué euh, que qu'un très grand nombre d'utilisateurs, si, si ça t'intéresse, les proportions des profils choisis euh, sur le marché des cryptos, apparemment. Euh, beaucoup, enfin, il y a très peu d'aversion au risque et la, la grande majorité des utilisateurs choisissent le, le profil intrépide euh, mais il faut vraiment se poser cette question là, lorsqu'on choisit le profil euh, il ne faut pas regarder que le rendement annuel qu'on a eu jusqu'à maintenant, il faut aussi et c'est justement comme ça qu'on doit normalement prendre la décision, c'est est-ce que la variation baissière maximale que, 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 que peut subir et que subira ce profil est-ce que je peux la supporter mentalement en fait, parce que la variation baissière d'un profil, elle est intégrée dans la manière dont on va gérer notre risque et dont on va gérer nos positions. Donc, pour chaque profil, la variation baissière max, quand elle se produit, c'est normal, en fait. Ce n'est pas un accident ou une catastrophe. On a intégré qu'une telle volatilité puisse se produire sur les portefeuilles. Donc, si, si un utilisateur veut choisir le profil intrépide, ça veut dire qu'il accepte que sur une période donnée, son portefeuille puisse euh, voilà, perdre 30% de sa valeur. Donc, il faut vraiment se poser cette question-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège de simplement regarder le, les rendements. Même si, oui, nos stratégies se sont absolument toujours euh, remises de leur drawdown, étant donné qu'elles ont une espérance de gain mathématiquement gagnante, elles parviennent toujours à, à se remettre de leur phase de baisse. Mais euh, ça, nécessite, ça peut nécessiter du temps. Ça nécessite un nombre d'opérations qui soit assez conséquent. C'est pour ça que là, je, lorsque j'ai des utilisateurs au téléphone, euh, je leur demande et qu'ils qu me demandent quel, quel profil je prends. C'est vraiment, c'est pas quelque chose que je peux euh, indiquer d'entrée de jeu bah, prenez tel profil. C'est vraiment, Il faut se poser la question est-ce que j'accepte de voir mon portefeuille sur une période donnée à moins 10, moins 20 ou potentiellement moins 30
0: euh, alors, par rapport à ces variations euh, maximales, est-ce que c'est vraiment du max euh, Et l'historique montre aussi que c est, c est vous respectez euh, ces variations maximales. Ou est-ce que c'est quoi C'est à, approximativement à quelques pourcents près Ou vraiment, euh, ça, ça, c'est prévu pour que… Alors, c'est jamais 0% de chance, hein, euh, c'est du trading, c'est oui. voilà, de la prise de position euh, mais comment, comment vous avez aménagé la chose justement pour, pour, pour caper euh, ces variations maximales
1: mmh. ok euh, la, la, la probabilité que la variation baissière maximale se produise elle est d'environ euh, 0,5% donc c'est une probabilité très faible mais si on reste suffisamment longtemps c'est quelque chose qui va forcément se produire si tu as 0,5% de chance chaque fois que tu sors de te faire frapper par la foudre <rire> Ça arrivera forcément mmh. à un moment ou à un autre, dès lors que tu continues de sortir. Bah c'est la même chose avec les drawdowns. Ils peuvent avoir une probabilité très faible, certes, mais c'est inévitable qu'ils vont se produire forcément. Euh, donc, la, la variation baissière max, elle a 0,5% de chance de se produire. Plus on va c'est pas capé pile on va enfin c'est impossible qu'elle aille au-delà de ça mais ça devient vraiment extrêmement extrêmement improbable surtout que plus on va se rapprocher de la variation baissière max nous on a des, des modules qui, qui surveillent bien entendu ça en temps réel et qui vont faire tout leur possible pour justement freiner plus on va euh, creuser notre rodin et se, rapposer, se, se rapprocher de la variation baissière max euh, tolérée plus on va tenter justement de, de freiner cette, euh, ce drawdown. Donc c'est pour ça que c'est très 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 improbable d'aller euh, bien au-delà du drawdown. Ça c'est quasi impossible. Mais voilà, par contre après, aller peut-être légèrement quelques points au-dessus euh, de la variation baissière, mm -hmm. ça c'est pas impossible, mais c quelque chose, c les probabilités sont vraiment, euh, vraiment négligeables. Ce okay. serait un événement. Ah, voilà, un petit peu euh, Black Swan qui, mm. qui, euh, qui, qui a très, 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 très peu de chances de se produire. Alors, justement, <rire> moi,
0: moi j'en ai d'autres, des mandats de gestion qui tournent. Hein. Euh, je, je me suis pris un drawdown qui est quand même pas dégueu dernièrement, euh, puisque bah, sur l'ensemble des, des mandats, hein, je me suis pris un hein, moins de 280 000 dollars de drawdown. Euh, bon, bah c'est aussi le jeu ok j'accepte et puis bon bah je, je, je poursuis justement parce que ben bah, euh, volatilité euh, entraîne enfin pour avoir des gains élevés il faut de la volatilité c'est indispensable euh, mais comment justement là, là où moi mes autres mandats de gestion globalement ils se sont tous mangés ils n'ont pas réussi à s'adapter à la période qu'on a eu là sur mai juin et même, même juillet, hein, puisque là, je jette je un petit peu un oeil, euh, euh, Alors, sur ceux où j'ai de la visibilité en direct, euh, bah, ils continuent à augmenter du capital parce qu'on est en phase de range, et ils prennent une position, et puis ça s'est invalidé, ils reprennent une position, ça a réinvalidé, et donc, du coup, ça reste du capital. Bon, encore une fois, c'est la problématique des phases que, que, que l'on connaît comme actuellement, mais justement, comment tes stratégies se sont comportées euh, sur les euh, derniers mois, euh, qui oui. euh, euh, ou, ou en tout cas moi, la, la plupart des gestions algorithmiques que je connais euh, ne, ou, ou même ou même ou même humaines hein, qui, euh, qui prenaient le même style de position, bah, se sont euh, se sont mangés quoi.
1: Oui, c'est vrai que la phase de marché actuelle, elle est particulièrement longue avec très peu de volatilité et c'est le type de phase qui est clairement le, le pire ennemi des, des stratégies de, de, de swing trading. Et surtout si une stratégie euh, euh, n'a pas de dispositif en place au sein même de, euh, de la, la, du design de la stratégie, si je puis dire, pour pallier à ces phases de range, c'est vrai que c'est des phases de range, euh, c'est le cauchemar pour les, les swing traders. Euh, donc nous, sur le dernier trimestre, sur la période donc mai, juin, et là on arrive fin juillet, euh, nos stratégies ont été robustes puisqu'elles ont su durant la très forte, durant le la dégringolade du marché en mai générer un rendement fortement positif. Elles ont pu euh, surfer cette baisse. Le mois de juin, certes, a été le mois le, mois le plus compliqué parce que c'était là le mois où on n'avait euh, quasiment pas de, de volatilité. Donc, on a dû redonner au marché une partie des rendements qu'on avait fait le mois précédent euh, en mai. Euh, ça a été une période... Alors, pas, pas de l'ordre à être catastrophique ou quoi que ce soit, on est toujours resté dans les, nos, nos paramètres de risque prédéfinis. Euh, et sur le mois de juillet, on a pu surfer dernièrement à la baisse, la, le, le dernier, euh, la dernière phase de baisse qu'il y a eu ces, ces derniers jours, Donc, euh, okay. et puis quasiment, quasiment euh, clôturer les opérations sur, sur les points bas. Donc, ça a pu sortir du, du rendement positif, c'était euh, très apprécié de la part de nos utilisateurs. Dans l'ensemble, voilà, sur le, le dernier trimestre, quand le marché a perdu euh, 50% de sa valeur, même plus ouais. sur certaines altcoins, on n'était absolument pas du tout dans, ces, euh, dans cette même situation. Et comme je disais, nos, nos stratégies étaient robustes. Alors après, selon qu'un utilisateur soit arrivé euh, plus tôt ou plus tard, parce que du coup, chaque utilisateur a une performance différente, bien sûr, selon le moment ouais. auquel il arrive. Mais dans l'ensemble, sur le dernier trimestre, euh, les stratégies ont été tout à fait robustes et ceux ayant eu la pire des situations, je dirais, du coup, seraient un peu flat voilà, sur le trimestre euh, et ceux qui auraient profité des meilleurs mouvements, eux, seraient euh, net, sont, voilà, ont, ont eu un, une période nettement positive.
0: OK, donc dans les pires des cas, parce que effectivement, le point d'entrée est important. Hein, donc, euh, Dans le pire des cas, on a un point d'entrée dégueu euh, où, bon, ben, c'est flat sur vos mm -hmm. stratégies. OK. Et en fait, pour tous les autres, euh, ils sont, en, ils sont en, en positif, du coup. Oui. D'accord. Ouais, bah c'est plutôt, euh, plutôt bien. Euh, et le... alors, ça, c'est sur le dernier trimestre. Euh, tu voulais… Pardon, vas-y, je te laisse intervenir. Je sais, le
1: but étant pas de rester un trimestre. Euh, nous, on a vraiment conçu notre outil et no, de, notre philosophie dans notre gestion se voit vraiment comme un placement à long terme, pas comme une firme ultra spéculative qui veut faire du rendement à la semaine. Euh, le but de nos utilisateurs, c'est voilà, de pouvoir s'exposer au marché des cryptoactifs en y plaçant une partie de leur patrimoine via notre solution. Et après, comme je disais, ne plus avoir à s'occuper de ce placement. Et sachant que Cryptelite s'occupe de la gestion de, de A à Z, donc le but, c'est de pouvoir passer à travers différents cycles de marché pour justement pouvoir tirer profit de, de chacun de ces cycles bon alors les cycles plus compliqués comme actuellement euh, pour pas toujours générer du rendement dans un tel cycle dans un tel environnement mais quand on passe à travers plusieurs cycles de marché euh, on passe à travers différents environnements et on, on fait un nombre d'opérations vraiment suffisant pour du coup euh, matérialiser sur les portefeuilles les statistiques théoriques des, des stratégies et donc on peut vraiment Profiter du, de l'espérance de gain mathématique que, euh, que proposent nos stratégies. Donc, l'horizon de placement recommandé, nous, c'est voilà, deux, trois ans. C'est un horizon de placement optimal. Alors, ça peut être bien plus, bien entendu. Mais si quelqu'un souhaitait juste venir deux semaines ou trois semaines pour faire un petit gain et repartir après, alors c'est possible parce qu'il n'y a pas d'engagement quelconque, mais ça n'a pas grand intérêt du tout. En fait. Ce n'est okay. pas en alignement avec la, voilà, la philosophie qu'on a, nous, de, de la gestion.
0: Euh, alors, je rebondis hein, par rapport à, à ce que tu viens de dire, il y a encore plein d'autres sujets qu'on a abordés, mais euh, quand, quand, quand euh, je t'entends parler, euh, j'ai l'impression d'entendre un quant qui parle. Donc, ça peut être, ça peut être intéressant de, là, de parler justement de ton parcours personnel euh, et de ton expérience.
1: Ok. L'aspect quantitatif est très important chez, chez Cryptelite, notamment dans nos dans la manière dont on va créer et suivre nos stratégies, on en parlera très certainement tout à l'heure. Euh, oui. Pour faire une petite parenthèse rapidement sur mon parcours, donc moi avant de, de cofonder Cryptelit, j'étais trader sur le marché des devises euh, dans un, un hedge fund, un fonds spéculatif basé à Shenzhen, euh, où en fait j'étais sur le desk euh, devises et euh, je... Bah, Spéculer, hein, c'est le principe du trading, Spéculer sur le, le marché des devises euh, avec une stratégie euh, discrétionnaire que l'on m'avait enseignée justement euh, dans, au sein de cette institution. Donc, mon rôle, c'était voilà d'appliquer sur les marchés la stratégie euh, à laquelle on m'avait on m'avait formé, euh, qui était en l'occurrence une stratégie de, de swing trading basée sur de, de l'action de prix. Et donc, j'ai travaillé dans ce fonds-là pendant à peu près trois ans et demi. Et en parallèle de mon travail de trader sur le marché des forex, je suivais de loin le marché des, des cryptos, euh, m'en suis rapproché euh, petit à petit. Et avec mon avec mon frère, lorsqu'on a cofondé Cryptelite, en fait, on, on est parti du constat que c'est un marché qui attire beaucoup de particuliers, mais qui euh, est rempli de pièges et en fait sur lequel euh, les particuliers euh, bah, très souvent essuie euh, de, de lourdes pertes, en fait. Donc, on s'est dit qu'il y avait un manque d'accompagnement, justement, sur ce marché. Euh, donc, on a, on y a là vu une opportunité de répondre à, à ce besoin, justement. On a décidé de cofonder Cryptelite. à la base, on était une société donc de conseil justement, en gestion de portefeuille sur le marché des cryptos. Après, on a développé une solution clé en main, justement, de, de gestion pour pouvoir le faire nous-mêmes et utiliser bah, les, les compétences et l'expérience qu'on a sur le marché des, des cryptos, mais de manière plus large sur les marchés financiers en général, pour proposer justement une solution telle qu'on l'a aujourd'hui
0: ok euh, donc j'étais en
1: effet euh, alors j'avais pas un rôle dans cette société de trading j'avais pas un rôle de quant, mais je travaillais très étroitement justement avec des comptes et donc je bah, je, je, sais, je je suis assez à l'aise avec ce que recherchent les comptes avec euh, avec leur travail de, en, de manière générale même si j'ai bien entendu pas, 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 pas toutes leurs compétences mais c'est pour ça que, le, comme je disais tout à l'heure, l'approche quantitative est, fait partie de notre, notre cœur de métier ici.
0: Et donc, euh, sur la partie, euh, alors pour, pour effectivement parler peut-être du de l'équipe, après, ton frère, lui, euh, la, la, il a apporté la brique développement à la base
1: Alors non, mon frère, lui, il a apporté la brique euh, juridique et conformité. Euh, on a des compétences en fait, au sein de Cryptelite qui sont euh, très complémentaires. Euh, au sein de l'équipe, Donc, on a euh, moi-même qui suis responsable du, du trading. En fait, moi, mon rôle, ça va être de concevoir des stratégies, euh, concevoir des modules d'optimisation, on en parlera aussi là, tout à l'heure, euh, concevoir des stratégies et suivre la bonne évolution de ces stratégies euh, tout au long de l'année. Euh, on a... Mon frère Thibault qui, lui, s'occupe de toute la partie juridique et conformité, parce qu'on est basé en France, donc euh, la réglementation est assez, euh, assez stricte. Donc, on a besoin, bien entendu, en tout temps, d'être euh, en alignement avec les, la législation française. Euh, il s'occupe aussi de la partie juridique, conformité et, et comptable au sein de l'entreprise. On a deux développeurs qui... Euh, alors, on a un développeur qui, lui, auparavant, euh, travaillait pour le cabinet de sécurité du Premier ministre, euh, qui, lui, s'occupe de la partie euh, back-end, en fait, de toute la plateforme. Front-end et back-end, c'est lui qui développe euh, bah, l'outil que vous voyez, en fait, et qui l'améliore en continu. Et moi, je travaille aussi très étroitement avec un autre, euh, un autre ingénieur euh, en informatique, développeur, qui, lui, va... C'est avec lui, qu'en fait, qu'on va euh, concevoir des stratégies Passer, enfin, les coder, euh, établir les, les phases de test euh, et suivre les tout le travail en fait de conception d'une du, stratégie. Ça aussi, je pense qu'on y, on y reviendra plus en détail. Oui. Euh, Donc, on a une. Euh, bah,
0: ça peut être intéressant oui. effectivement d'en parler maintenant euh, du coup de, de comment vous constituez les stratégies parce qu'il y a notamment mm -hmm. Cyril hein, que je salue puisque c'est un, un fidèle de la chaîne. Euh, voilà, il demande est-ce que. Alors, je vais afficher le. Voilà. Commentaire. Euh, Est-ce du 100% automatisé ou il y a des actions manuelles sur le fond Y a-t-il des stop loss ou t sur tendance comme NetBot Puisqu'effectivement, je rebondis okay. par rapport à ça, le fait… Euh, moi, c'est un truc qui me plaît bien, le fait qu'on n'ait pas à choisir soi-même ses stratégies, etc. OK, on a trois euh, niveaux de risque. Et puis voilà, après, on n'a pas à se prendre la tête. Et euh, c'est vrai que c'est quand même un truc qui est reproché à NetBot que mmh. je vous reproche aussi hein, sincèrement, c'est qu'il y a trop de stratégies, il y en a dans tous les sens et qu'on doit un petit peu faire son propre marché en sachant pas forcément toujours ce que l'on fait, en ayant aussi euh, tendance à vouloir passer l'une à l'autre. Alors moi, je me suis positionné sur des trucs, j'en bouge pas, j'attends. Mais les plus novices, ils ont envie de ah je vais là-dessus oui. et puis je vais changer et voilà. Et ça c'est
1: tout parfait. à fait vrai. Oui. Bah je pars du principe, alors outre le fait qu'on veut que nos utilisateurs puissent en fait euh, ne rien avoir à faire une fois que la gestion est, est déléguée, euh, je pars aussi du principe que la personne la plus qualifiée pour faire le choix d'une ou plusieurs stratégies, c'est le créateur de cette stratégie, qui lui a absolument toutes les informations et toutes les métriques propres à cette stratégie pour justement savoir quelle pondération semble optimale, euh, chose que l'utilisateur n'a pas forcément en fait. Euh, donc, euh, c'est pour ça que, selon moi, le, au sein d'une société de gestion, c'est le gérant qui est censé prendre les meilleures décisions pour gérer les portefeuilles de manière optimale selon, là, bien entendu, le, les, les paramètres de risque établis par le client, par l'utilisateur. Après, alors... tout le monde ne serait pas forcément d'accord avec cette, cette oui, approche, oui, oui, bah, c'est comme ça que je réfléchis aussi.
0: <rire> euh, alors... Est-ce du 100% automatisé ou il y a des actions manuelles sur le fond Alors voilà, ça, ça permet de non. rebondir sur la partie. Oui. Ok. Euh, comment comment fonctionnent vos stratégies euh, comment, Alors, euh, oui. comment elles sont euh, comment elles sont ajustées Comment elles sont préparées euh, Est-ce qu'il y en a de multiples derrière chaque euh, voilà Est-ce qu'il y a différents
1: algorithmes qui tournent Ok. Alors à ce jour plus de 90% des opérations exécutées sur les portefeuilles vont émaner en effet d'algorithmes. Les 10% restants, ça va être des prises de position discrétionnaires prises par moi-même. J'applique toujours la, la même méthode que j'appliquais euh, de manière discrétionnaire au sein du fonds euh, pour lequel je travaillais. Je l'applique aussi au marché des cryptos. Mais en termes de, de volume global de transactions, euh, plus de 90% du, du, des opérations vont être, euh, vont être euh, exécutées par des par des algorithmes qu'on a créés. Alors, le terme algorithme de trading, ça fait parfois peur à pas mal de personnes parce qu'ils pensent que c'est un... On entend le mot bot souvent. Un bot, oui. ce n'est pas forcément un mot à connotation positive. On peut penser que c'est un petit robot stupide qui fait 3-4 lignes de code. Euh, en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Une stratégie algorithmique, tout du moins telle, elle est conçue chez Cryptelite, c'est nous-mêmes qui l'avons créée, en fait. C'est une stratégie, euh, qui vient de nous et que, que l'on a conçu de A à Z. Mais vraiment sur tout, toute la, la, la période de vie d'un trade, c'est-à-dire c'est nos, cri nos critères d'entrée dans un trade qui sont pris en compte, nos critères de gestion durant la durée de vie de ce trade et nos critères de sortie. Je parle de stratégie algorithmique parce qu'on pourrait le faire, certes, discrétionnairement, je pourrais, moi, tous les jours, en fait exécuter manuellement selon mes critères d'entrée de, de, de durée de vie du trade et de sortie le, le faire avec mes clics en fait et mes doigts sauf que par biais de disponibilité il s'avère que c'est bien plus efficace d'automatiser ça en fait via un, via un programme ou plusieurs programmes qui vont permettre en fait d'exécuter euh, notre manière de penser mais sans biais de disponibilité et sans quelconque biais euh, psychologique c'est ce qui permet d'ailleurs si euh, demain il m'arrivait euh, je touche du bois, mais s'il m'arrivait quelque chose et que je devais euh, m'absenter pour une période plus ou moins longue, ça n'aurait aucun impact sur la gestion puisqu'elle elle, elle continuerait de se faire euh, sur les portefeuilles. Et pour répondre à la deuxième partie de la, la question de Cyril, bien entendu qu'il y a des, des stop-loss euh, qui sont placés d'ailleurs sur le compte Binance. Donc si pour X raisons, euh, nos systèmes devaient être coupés de Binance tout à coup, les stop-loss sont placés directement vous sur votre interface Binance euh, donc s'il y a voilà, le, le data center, les multiples data centers chez lesquels on est, tous en même temps devaient avoir une coupure de courant euh, sans générateur derrière, les, les, absolument chacune des positions prises sur les portefeuilles sont protégées par le stop loss qui est placé directement sur le, sur le portefeuille Binance. Euh, donc après, chez NapBot je ne sais pas s'il si faisait référence à Nabbot où il n'y a pas de stop loss, en tout cas. Nous, bien entendu, que sur chacune des positions, on place un stop. D'autant plus que dans le processus de création d'une stratégie, le stop-loss, à partir du stop-loss, découle beaucoup d'autres métriques. Donc, on se doit, bien oh. entendu, de, dans, dans, sur chacun des trades, d'avoir un stop-loss.
0: Euh, alors... Okay, ok, voilà, comme, comme Nabot, effectivement, il y avait cette, cette partie de la question. Euh, au niveau des, des algorithmes, comment, comment ils sont préparés Enfin, euh, bah, ça, tu, je suis bête, tu, tu viens de l'évoquer. Bah, euh, je... Mais si tu veux détailler, vas-y. Oui.
1: En fait, euh, lorsqu'on souhaite créer une stratégie euh, algorithmique, et je vais en venir à la, à la préparation, justement, des, mm -hmm. euh, des algos, il faut d'abord avoir une idée en tête de ce qu'on veut faire. On a beau être le meilleur euh, développeur euh, sur, euh, sur Terre, si on n'a aucune idée de, des composants nécessaires pour une bonne stratégie de trading, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, avant même de faire taper sa première ligne de code, quoi que ce soit, on a besoin de réfléchir à ce qu'on veut que la stratégie fasse. Quelle thématique souhaite-t-on appliquer Sachant que, il y a vraiment deux grandes familles de stratégies. La, fa la, la famille du suivi de tendance et la famille de la régression. Une stratégie de suivi de tendance, concrètement, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on rentre sur un trade, le prix continue dans la direction dans laquelle il allait jusqu'à maintenant. La, les, la famille de stratégies de régression, c'est l'inverse. C'est-à-dire, lorsqu'on rentre sur une opération, on veut que le prix reparte dans l'autre sens. Alors, il y a, des, il y a des, une famille de stratégies où on veut que le prix reste, reste stable, mais ça c'est autre chose. C'est des stratégies basées sur les options, et c'est pas quelque chose que l'on euh, propose euh, chez Cryptelite. Donc, il va vraiment y avoir, et dans le trading en général, il y a ces deux grosses, voilà, ces deux grosses thématiques de stratégie suivi de tendance et régression. Maintenant, sur chacune de ces thématiques, il va y avoir des sous-branches euh, sous en fait. Il va y avoir différentes manières de faire du suivi de tendance. Ça peut être des stratégies basées sur des breakouts, des stratégies basées sur des patterns, des stratégies basées sur des anomalies de marché. Même chose sur de la régression, il y a différentes manières de le faire. On peut faire de la régression linéaire, de la régression logarithmique, euh, là aussi chercher des anomalies de marché, des divergences ou autres. Donc on doit déjà, avant même de vouloir coder quoi que ce soit, réfléchir à quelle thématique on veut et quelle sous-branche de cette thématique on va vouloir, euh, enfin, sur quelle sous branches on va vouloir se tourner. Mmh. Chez nous, comment est-ce qu'on fait ce choix-là Eh bien, idéalement, ce qu'on veut, c'est avoir des, des stratégies sur chacune de ces sous-branches. Et essayer de faire en sorte que nos stratégies soient complètement décorrélées les unes des autres. On ne veut pas que toutes les stratégies aient leur d'un en même temps. Au contraire, on ne veut pas que toutes les stratégies, alors idéalement, si elles performent toutes en même temps, ça c'est bien. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elles soient toutes corrélées. Le but, c'est de faire de la diversification au sein même des stratégies. Lorsqu'une sous-performe parce que l'environnement actuel n'est pas propice à ces stratégies, peut-être qu'il va être propice à une autre qui, elle, va mieux performer, et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, le, le but final, c'est de créer une stratégie qui a ce qu'on appelle une espérance de gain positive. C'est-à-dire que dès lors qu'on va faire un nombre d'opérations suffisamment grand, cette, cette stratégie va générer des gains. Donc nous, premièrement, voilà, on doit déjà établir quelle thématique on veut utiliser, quelle sous-thématique, si je puis dire, on, 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 va, on va vouloir utiliser aussi. Et dans notre... Euh, voilà, on va, on va réfléchir, on va brainstormer. Quel, il faut réfléchir à, à de nombreux critères. Quels critères d'entrée on va vouloir exploiter Comment est-ce qu'on va gérer notre trade sur toute la durée de vie euh, du trade Est-ce qu'on va prendre des sorties partielles Est-ce qu'on va... Euh, prendre des profits à certains moments ou pas Est-ce qu'on va couper la position si X conditions euh, se met en place Et on va aussi devoir euh, établir la manière dont on va sortir du trade. Donc, en premier lieu, on doit établir voilà, toute une idée, un plan de stratégie avec ces trois paramètres-là. Entrée du trade, gestion du trade, sortie. Uniquement là, on va pouvoir coder ça euh, dans un langage, Python ou Node.js, et on va le rentrer dans un outil qu'on utilise nous en interne, qu'on a développé nous-mêmes, qui s'appelle Brainiac. Et Brainiac, on va lui soumettre cette idée de stratégie. À partir de là, Brainiac, il va nous proposer, alors il va bien sûr tester notre idée, mais il va aussi nous proposer d'autres idées qui se rapprochent plus ou moins de notre idée originale avec des composantes différentes ou des paramètres différents. Et en fait, il va nous proposer des, des alternatives ou des variantes de notre idée originale auxquelles, nous, on n'aurait pas forcément pensé. Donc, il va nous, il va tester, alors ça peut être euh, des centaines, des milliers de différentes variantes, et il mmh. va nous ressortir tout ça en nous donnant pour chacune des variantes différents scores et métriques. Alors, il y a, je ne vais pas expliquer toutes les métriques, mais concrètement, il a, alors il y a des métriques tout à fait connues euh, du grand public telles des ratios de sharp, ratio de Sortino, ratio de Calmar, etc., drawdown max, performance. Et il y a des métriques un peu plus euh, techniques qu'on utilise nous en interne, euh, qu'on a aussi pour certaines développées en interne, qui vont nous permettre de mesurer la robustesse d'une stratégie. Une stratégie qui a la meilleure performance, ce n'est pas forcément la meilleure. Parce qu'il y a ce phénomène qu'on appelle de curve fitting ou d'overfitting fitting d'une stratégie qui est, autrement dit, de la suroptimisation. Euh, peut-être que Breignac a trouvé une stratégie avec des paramètres euh, très particuliers qui sur les euh, X dernières années étaient vraiment les meilleurs paramètres à utiliser pour avoir la meilleure performance possible mais c'est pas forcément ce genre de stratégie qu'on veut nous on veut pas forcément la, la stratégie qui a le mieux performé mais on veut une stratégie qui est la plus robuste c'est-à-dire selon nos, les scores que, que l'on a euh, la robustesse en fait elle nous, elle nous montre si une stratégie est capable de bien performer dans différents environnements, si elle est capable de bien se remettre de ses phases de drawdown, si les pires trades de cette stratégie sont facilement euh, recovered derrière ou si les pires trades de cette stratégie n'annulent pas les meilleurs trades de cette stratégie. Il y a plein de ouais. paramètres comme ça. Euh, et donc ça, qui nous, nous les transmet justement via des scores. Donc à partir de là, on n'est pas du tout encore arrivé à la phase finale. Euh, à partir de là, nous, on va sélectionner les meilleures alternatives ou variantes ou même notre idée originale, si, en fait, il s'avère qu'elle était parmi les meilleures, euh, parmi les, les, donc les meilleures que Brignac nous soumet. On va passer à la prochaine phase qui, là, va être une phase d'optimisation de la stratégie. Lorsqu'on a une, une idée euh, le, notre idée d'origine, on n'a pas forcément tout de suite les meilleurs paramètres, en fait. Donc, on va passer par une phase d'optimisation où on va, en fait essayer de venir intégrer des, nous ce qu'on appelle des modules en interne euh, c'est des manières de modifier la stratégie pour que mathématiquement elle, elle gagne en pertinence donc ça peut être une manière de euh, comme je disais tout à l'heure de freiner une baisse lorsqu'on est sur une phase de drawdown via des concepts ouais. mathématiques spécifiques ça peut être aussi une manière de de couper des trades en cours selon que certains phénomènes ou certaines euh, statistiques se mettent en place donc on a voilà ces modules et on va essayer maintenant d'optimiser les stratégies avec ces modules et donc là aussi à partir après optimisation on va avoir des scores et donc lorsqu'on a en fin de compte établi les stratégies qui potentiellement sont les meilleures, là on va passer à une phase de forward test, c'est à dire on va les mettre en euh, elles vont tourner et analyser le marché en temps réel pendant plusieurs mois euh, et prendre les trades exactement comme si elle devait les prendre sur des portefeuilles. Ouais. Donc lorsqu'on crée une stratégie là sur les phases d'avant, ça c'est du backtest, on va essayer de voir ce qu'aurait fait la, la stratégie sur le passé. Et sur une phase de, fo phase de forward test, on, on va voir ce que fait la stratégie maintenant à partir de là euh, à l'avenir. Et donc on suit à la fois bien entendu donc le backtest euh, et après on suit avec attention le forward test. Et si, en effet, en forward test, on retrouve les mêmes statistiques, les mêmes métriques et scores de robustesse qu'on avait en backtest, alors on va pouvoir ensuite mettre en production ces, ces stratégies sur sur les portefeuilles. Donc, on voit, je pense que tu t'en doutes, mais à m'entendre, c'est un processus assez long, en fait. On peut pas pondre une stratégie comme ça pour la semaine prochaine.
0: Oui, et puis c'est alors c'est très intéressant pour ma part de, de découvrir, tu vois, d'avoir une explication concrète de l'envers du décor, de comment comment vous, quel processus en tout cas vous vous suivez pour mettre en place une stratégie et, euh, et qu'effectivement vous avez aussi toute une phase de test en live euh, et avant avant de passer en production quoi. Ok. Mm -hmm. euh... Bon bah c'est. Ce qui c est... est très important
1: aussi c'est de de mesurer. Euh, de mesurer les coûts en fait, les coûts de la stratégie, combien est-ce qu'elle va nous coûter? Euh, parce qu'il y a des critères à respecter. On ne veut pas forcément que la stratégie fasse plus de temps de trade par an. Euh, on va aussi regarder euh, quelle part du capital elle va, va s'exposer. Est-ce que réellement on peut exposer telle part de capital sur tel altcoin euh, ou autre? Est-ce qu'il y a assez de liquidité Donc il faut qu'on mesure tout ça, euh, bien entendu, euh, de sorte à ce que, en fait. Euh, il n'y ait pas après de, de discordance entre la production et ce qu'on était censé avoir en backtest et forward test. Mmh. Donc le, les coûts, les liquidités, l'éventuel slippage, tout ça, ça doit être euh, suivi avec, euh, avec attention pour que lorsqu'on met une stratégie en production, on soit convaincu que oui, elle a une espérance de gain mathématique, malgré les fees, il euh, y a assez ah oui. de liquidités, etc. pour l'absorber. Donc, c'est un processus assez long, mais c'est ça qui permet aussi que lorsqu'on a une stratégie, euh, on ne va pas la changer dès la semaine d'après, en fait. Si une stratégie, elle est robuste, on va pouvoir l'exploiter. Et en fait, ce qu'on fait, et mon travail, moi, outre justement la, la R&D et ce que je viens de t'expliquer, euh, c'est aussi chaque jour de suivre les stratégies, contrôler en fait ce qu'il qu se passe. Tout à l'heure, Cyril nous demandait s'il y avait une intervention humaine la, la, le travail humain, il se fait aussi sous la forme de contrôle. On contrôle en tout temps que les stratégies se comportent telles qu'elles sont censées se, se comporter. On a aussi des dispositifs qui, euh, qui permettent de, de, par exemple, euh, bah, nous informer si euh, une stratégie dérive un petit peu de, mmh. sa, de sa croissance théorique. Euh, donc voilà il y a une énorme part de travail de recherche mais il y a aussi derrière une grosse part de travail de, de contrôle de, du travail qu'on a fait en amont en fait on contrôle par la suite si tout se passe comme prévu
0: ok euh, bon ouais, ouais encore une fois vraiment super intéressant euh, alors du coup au niveau des, au niveau, je vais revenir sur les performances hein, puisqu'il y a des questions par rapport à ça euh, alors je reprends juste parce qu'il y a eu plusieurs questions là, du coup. Euh, je recherche. Voilà, les chiffres de performance indiqués, c'est Kaed. Oui. C Kaed. Euh, les chiffres de performance indiqués sur le site sont réels, issus de backtest. Euh, voilà, je, je crois que la question est assez claire.
1: Alors, sur euh, les stratégies qu'on a actuellement, on les a conçues, elles existent depuis la mi-2019. Donc, euh, il y a un an, performance annualisée, comme vous voyez, depuis 2018. L'année 2018-2019 est issue de backtest, mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est issu de, euh, de portefeuille réel. Alors, notre service de gestion, il est lancé depuis euh, l'année dernière, mais ce sont... Avant même de lancer notre service de gestion, nous, à titre personnel, on utilisait les, les, ces stratégies sur, euh, sur nos propres portefeuilles.
0: Ok, c'est depuis 2018. Alors c'est annualisé dans le sens, est-ce qu'il y a eu une année, j'en sais un par exemple, un moins 30% et une autre année un plus de 100% Ou... C'est une très bonne question, en effet.
1: Non, euh, toutes nos années sont, euh, sont positivement rentables de 2018 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de grosse, il n'y a pas une année à 1% et une autre à 100%, ce qui ferait un rendement annualisé voilà, d'environ, enfin tu m'as compris, ouais, euh, non c'est linéaire, euh, je... alors je ne peux pas montrer ça là, mais voilà aussi la, la courbe de croissance d'un portefeuille pour chaque stratégie est relativement euh, uniforme en fait. Alors, c'est jamais linéaire en ligne droite non-stop, parce qu'on ouais. passe aussi par des phases de drawdown, mais c'est pas, euh, voilà, on tourne pas en rond dans tous les sens. On, on voit vraiment, si on, on regarde l'évolution d'un portefeuille via une stratégie, qu'elle a clairement un avantage statistique, puisque, voilà, on, la, la croissance se fait par, par palier. On peut avoir une phase ascendante, une phase de stagnation, une autre phase ascendante, etc. Ouais. Certaines sont plus linéaires, mais c'est pas une année qui a fait toute la perf, en fait.
0: Ok, euh, merci. Euh, moi, ça me paraît clair. J'espère que est, ça est le cas aussi pour Kaed. Euh, je, je rebondis sur les quelques questions euh, puisqu'elles commencent oui. à s'accumuler. <rire> euh, ah voilà, bah, Kaed aussi. Euh, fonctionnement sur Futures uniquement
1: Oui, on fonctionne sur les Futures pour deux raisons, euh, trois raisons, je dirais même. La euh, première raison, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités sur les Futures. Donc, on veut pouvoir... Mmh. Euh, on veut que lorsqu'on doit rentrer, exécuter des opérations sur tous les portefeuilles, si je prends deux, deux utilisateurs au hasard, ils doivent avoir le même prix d'entrée. Ou une différence absolument négligeable au point que ça ne cause pas de différence sur la performance finale. Donc il y a besoin d'avoir des liquidités qu'on va trouver sur les futures. D'ailleurs, on a des critères de sélection des altcoins, ou enfin, des cryptos sur lesquels on va spéculer, selon les liquidités disponibles. Euh, donc première raison pour laquelle on utilise les futures, deuxième raison c'est les frais qui sont nettement moins élevés que si on tradait sur le spot, euh, sachant que les frais dans une stratégie de trading c'est une dimension très importante à prendre en compte, car euh, des frais trop élevés peuvent vraiment grignoter tous les profits faits par une stratégie.
0: Ouais, on a donc, eu le cas euh, en début d'année sur Binance euh, les frais de futures euh, j'étais... Ouais, les frais de le financement en effet, ouais. ouais.
1: Euh, et même au-delà des frais de financement, les, les, les commissions prises par Binance sur chaque trade en fait sont nettement moins ouais. élevées sur les, les futures que sur le spot. Euh, et la troisième dimension, c'est bien entendu que les futures permettent aussi de, de spéculer à la baisse, donc dans une phase de, de marché baissier, on peut générer du rendement positif justement euh, en prenant des opérations short.
0: Alors ça, c'est effectivement, ça permet de répondre à aussi à une, une question qui a peut-être était posé, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Mais est-ce que vous sortez Et donc la réponse est, est oui. Oui. Du coup. Oui. Euh, alors, il y a à Alpage. À euh, et bonjour. Juste pour être sûr, l'application n'est proposée que sur Binance. Je, je lui réponds oui. Oui, Alpage, on, on l'a dit euh, un peu plus tôt. Donc effectivement. Pour l'instant, ce n'est que sur Binance.
1: Alors, on, euh, on étudie, euh, je ne sais pas confidentiel, mais euh, si on devait ouvrir d'autres courtiers, euh, ce qu'on étudierait, enfin, ce qu'on étudie. Euh, on devrait regarder notamment OKEX, les futures chez OKEX euh, et FTX. Alors, okay. à voir, il faut qu'on. Ce re... n'est pas un travail sur lequel on s'est encore penché aujourd'hui. Euh, parce qu'on préfère vraiment améliorer notre solution actuelle euh, avant même de, de, de développer d'autres fonctionnalités. Euh, mais ce serait probablement. Voilà, la, 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 la doc API de FTX semble très intéressante. À voir après, ce qui pourrait éventuellement nous freiner, ce serait le manque de liquidité sur certaines, euh, sur certaines paires. Il faut qu'on suive comment ça évolue.
0: Je prends une autre question. Le drawdown de 30% toléré pour le profil intrépide est-il absolu, stop loss, ou est-ce juste une moyenne Alors, on, a, on y a répondu un peu plus tôt dans le live. Euh, alors, je, je, je me permets d'intervenir, hein, mais euh, en clair, c'est euh, euh, absolu, non. Euh, mais la probabilité de dépasser ou d'atteindre ce drawdown de mémoire est de 0,5% oui. euh, et euh, la probabilité de le dépasser est infinitésimale quoi. sauf mm -hmm. méga accident de marché mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais c'est que vous avez aussi vous avez des alertes en interne si une stratégie euh, ben, en fait euh, s'écarte de, des paramètres qui ont été prévus
1: Exact on a des dispositifs qui... Euh qui nous informe et qui permettent, euh, permettent d'aller freiner une baisse si elle, euh, si elle est anormale, si je puis dire.
0: Euh, je prends une question de Cyril là. à nouveau. Les différentes stratégies proposées sont-elles cumulables sur un même compte Binance sans sous-compte euh, Alors je suis pas certain. De... Alors, je crois comprendre que Cyril demande s'il est possible d'être à la fois en intrépide. Euh, en, en intrépide, dynamique et prudent, mais ce que euh, sur, euh, sur des sous-comptes différents.
1: Alors, on peut, pour en tout cas pour un compte utilisateur chez Cryptelite, euh, on va vous n'allez pouvoir sélectionner qu'un profil de risque. Parce qu'on nous a aussi, c'est une question qu'on nous a souvent posée. Euh, Est-ce que je peux mettre 60% en intrépide et 40% en prudent ou un truc comme ça euh, En fait, ça revient à faire une pondération. Donc, si on fait 60% euh, euh, fois moins 30 et 40% fois moins 10, vous allez arriver à une moyenne, en fait, sur votre compte qui se rapproche très probablement d'un des profils déjà existants. Donc, il y aurait peu d'intérêt, selon moi, à, à faire ça. Euh, par contre, après, ce qui est possible, c'est éventuellement d'avoir plusieurs comptes utilisateurs. Si vous avez aussi euh, différents comptes Binance ou des sous-comptes, là, vous pouvez avoir différents comptes avec différents profils.
0: Ok, bah je pense que ça répond. J'espère que ça répond à ta question, Cyril. Euh, alors, autre question, je les déroule, hein, du coup. Euh, mm -hmm. Comme ça, on va épurer les questions avant de continuer. Sera euh, sûrement discuté mes questions sont les différences entre les stratégies, les pourcentages de gains et drawdown sont mentionnés sur un an. Euh, alors, les pourcentages de gains, les pourcentages euh, affichés sur le site, euh, bah, on, on y a déjà alors, répondu, donc c'est effectivement annualisé. Les,
1: oui, je, la question, c'est, je pense, est-ce que les le, les opérations derrière sont différentes peut-être Est-ce que le fonctionnement de chaque profil est, est clairement différent euh, Alors, bien entendu, outre pour chaque profil, les, la, le paramètre de volatilité et de risque est, qui est différent, euh, non, il n'y a, a pas de différence conséquente dans la manière dont on va gérer, enfin, dans les opérations qui vont être exécutées selon le profil de risque tous les profils de risque vont être exposés à nos stratégies. Euh, ils vont pouvoir donc bénéficier des, des différentes thématiques qu'on qu a à présent et des thématiques qui, qui seront à venir. Euh, C'est vraiment plus la, la manière dont on va gérer le risque qui fait qu'on va perdre moins sur un trade perdant et on va, en l'occurrence, gagner moins sur un trade gagnant si on a un profil de risque plus prudent, en fait. Mais les opérations, elles, sont, sont identiques.
0: Ok. Euh, bah, écoute, merci. Euh, alors, combien de temps vous faut-il Alors, là, Louis Spido, combien de temps vous faut-il pour valider une stratégie de test et forward test, etc. Euh, alors, ça erreur, tu, tu parlais de six mois ouais. en forward.
1: Ça peut, euh... Être, euh, ça peut être long, hein, pour te dire, il euh, y a des stratégies sur lesquelles on travaille depuis novembre de l'année dernière donc novembre 2020, qui ne sont pas encore déployés, qui vont l'être euh, très certainement courant de l'été. Donc, c'est assez long. Euh, bah là, en l'occurrence, ça va, bon, à peu de choses près, faire, euh, faire quasiment un an, un petit peu moins d'un an. Mais au moins, quand on met une stratégie en, en production, on, voilà, ça, on est, on est certain que, oui, la stratégie est robuste selon absolument tous les paramètres, euh, qu'on a testé et donc on peut la, la déployer en production avec, euh, avec confiance en fait et nos stratégies enfin, on peut se dire oui mais ça se trouve dans un an la stratégie euh, entre le moment où vous l'avez créée et le moment où vous la mettez en prod elle, elle, elle marche plus en fait elle a perdu son, ce qu'on appelle l'edge c'est l'avantage statistique de la stratégie non c'est pas le cas Alors, En fait, euh, d'une en fait parce que nous on suit en temps réel le... que la stratégie son edge se matérialise bien euh, alors on n'a pas encore eu de cas où une stratégie aurait perdu son edge entre le moment où on l'a créé et le moment où on la met en prod ça peut arriver je pense que c'est euh, en y réfléchissant tout du moins avec l'approche qu'on a de la thématique des stratégies c'est que ça, reste, ça resterait quand même assez exceptionnel donc c'est absolument pas arrivé ju jusqu'à maintenant euh, mais voilà nos, nos stratégies elles, on peut les garder en production euh, des années sans qu'elles perdent leur edge Éventuellement, si on voit qu'une stratégie, son edge diminue, c'est-à-dire qu'elle devient de moins en moins performante, euh, mmh. on peut aussi la, la désactiver euh, parce qu'en en fait, on ne se repose pas sur nos lauriers. Hein, Ce pas on a des stratégies, maintenant on dort. Il y a sans arrêt, sans arrêt, un travail de R&D, ça n'arrête jamais. Euh, on doit toujours essayer de trouver des nouvelles stratégies euh, qu'on peut exploiter. Sachant que comme tu vois, une stratégie, ça peut mettre un an à être... Euh, enfin, être mis en production. Euh, donc, ça... Ce n'est pas dit que les, les stratégies gardent leur edge pendant euh, 5 ans ou 6 ans. Donc, c'est pour ça que ça nécessite aussi de faire une, une rotation euh, de temps à autre de, de stratégies et donc, sans arrêt, trouver une stratégie. Euh, par exemple, c'est de trouver des nouvelles anomalies de marché qui euh, ne semblent pas être exploitées par les autres euh, intervenants ouais. jusqu'à maintenant, qui, qui nous donneraient un edge, mais peut-être sur euh, seulement 2 ans, en fait. Étant donné qu'on suit les stratégies en continu, on le voit quand une stratégie perd, euh, commence à perdre son avantage statistique. Donc, on peut la, la, la désactiver si besoin.
0: Bon, ça me paraît très clair. Et puis, encore une fois, vraiment intéressant d'avoir de, de, les coulisses de comment vous faites évoluer en permanence euh, vos, vos stratégies et du coup, vos, euh, enfin les algorithmes associés. Euh, Cade, qui demande si vous avez le même genre de projet euh, sur le forex ou d'autres marchés
1: alors, alors à ce jour non clairement pour répondre à la question euh, c'est notre objectif mais pas, pas sur du court terme ou moyen terme un objectif long terme oui ce serait de pouvoir faire de la gestion sur absolument tous les marchés euh, tout actif confondu mais faire ça euh, ça nécessite d'avoir l'agrément AMF, un agrément de type banque en fait, qui est très lourd euh, administrativement. Et ce qui peut m'amener d'ailleurs à ta question euh, concernant euh, la régulation en France et si on va y rester.
0: C'est ça, exactement. Et c ça faisait partie des questions et je rebondis par rapport à Cyril aussi qui pose la question. N'y avait-il pas un souci entre short et AMF en France
1: alors, c'était une bonne question en effet, oui. Euh, non, il n'y a pas de, de souci quant à ça, euh, puisqu'on est en fait, sur, sur Binance, on est sur des contrats futures, mais des contrats futures perpétuels. Donc, ce n'est pas qualifié de produit financier dérivé par l'AMF. Donc, ça ne pose, ça pose absolument pas de problème de faire des opérations voilà, sur des, des contrats futures perpétuels. Ce qui pourrait... Euh, pour l'AMF par contre être un petit peu plus borderline voire euh, nécessiterait euh, l'agrément AMF c'est si on faisait des opérations sur des contrats futurs donc avec une date d'expiration car ça c'est vraiment qualifié de produit dérivé
0: ok alors, très clair merci encore euh... alors justement sur la question de ok euh... est-ce que vous êtes régulé en France est-ce que vous allez rester en France euh, je te laisse
1: euh, intervenir alors bien entendu on est en parfait alignement avec euh, la, les réglementations euh, françaises on a une société installée en France on a des bureaux euh, en France tous nos collaborateurs euh, travaillent ici euh, en France donc on, on compte bien entendu y, y rester il n'y a, a pas de raison quelconque qui nous ferait partir euh, dans un pays où la réglementation serait plus souple nous, on s'est donné ce challenge-là, c'est de pouvoir réussir en France. Parce qu'on s'est dit, si on y arrive ici, ou oui, certes, c'est peut-être pas le pays le plus facile pour faire de la gestion, mais si on y arrive ici, d'une, c'est un gros gage de crédibilité. Et c'est aussi, à titre personnel, un bon challenge qu'on se donne. Donc, il est prévu qu'on reste en France, qu'on reste une société française. Euh... Donc, comme je disais, oui, on est en parfait alignement avec la réglementation française. Euh, il est prévu que, alors, fin 2000, ça dépend, à la vitesse à laquelle ça avance, mais euh, fin de l'année ou début de l'année prochaine, qu'on ait l'enregistrement euh, AMF. En fait, qu'on soit enregistré PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Euh, on, 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 les, les démarches ont euh, démarré. Euh, mmh. Donc, pour avoir l'enregistrement PSAN, ça, le but, c'est de pouvoir ouvrir nos portes et élargir notre clientèle. Concrètement, euh, en quoi Actuellement, pour pouvoir profiter de notre solution, il faut avoir un compte Binance et soi-même connecter sa clé API. Avoir l'enregistrement PSAN, ça, ça nous permettra de euh, pouvoir... qu'un qu enfin, qu potentiel personne intéressée puisse nous déléguer la gestion de son capital de manière ultra simple via un mandat de gestion et... Euh, vers un chèque, par exemple, ou un, un virement bancaire. Donc, ça, ça éliminerait pour un utilisateur cette nécessité de se créer soi-même un compte euh, un compte Binance et d'acquérir de, de, des cryptoactifs par eux-mêmes. Puisqu'en fait, on deviendrait comme une comme une société de gestion traditionnelle, c'est-à-dire c'est la société qui euh, détient les fonds et donc, euh, sur son propre compte à elle, elle exécute les opérations des, des utilisateurs. Donc, le but, voilà, à travers l'enregistrement Psan, c'est de vraiment pouvoir... À, à permettre à, à tout le grand public de bénéficier de notre sol, de notre solution de manière euh, ultra simple.
0: Okay. Euh, bah, écoute, encore une fois, parfaitement clair, hein, c'est vraiment apprécié. Euh, pour ma part, euh, tu as des réponses qui, qui sont complètes et euh, qui me semblent euh, totalement compréhensibles. Euh, juste, je... Voilà. Euh, Ked, pour te répondre, absent début de live, une question. Avez -vous, comment avez-vous géré la chute de mai euh, Donc, euh, 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 ce que Benjamin a expliqué tout à l'heure, c'est que du coup, au, dans le pire des cas, sur le troisième trimestre, euh, deuxième, pardon, deuxième trimestre de cette année, euh, dans le pire des cas, si au plus mauvais point d'entrée, euh, les gens sont flat au niveau des stratégies. Et euh, ben, pour tous les autres, ils sont en gain. Voilà, donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, appréciable, surtout euh, voilà, Kied est dans ma communauté Yumento et, euh, et en l'occurrence lui aussi sur euh, pas mal de, de mandats de gestion et ils euh, se sont comportés de de façon euh, euh, parfois un peu discutable. <rire> euh, ok, euh, c'est bon, on a un, pour l'instant on est on est bon au niveau des questions, on va pouvoir poursuivre. Euh, alors. Euh, les fils, on en a parlé. Suivi des trades, lancement, arrêt des pertes de profit, ça, on euh, ça en a parlé aussi. Euh, ok, les montants, effectivement. Euh, Est-ce qu'il y a une limite de montant actuellement euh,
1: alors, Oui. Euh, oui. Euh, ok. Alors, euh, tu voulais compléter avec une autre question euh, derrière
0: euh, Non, non c'était. Voilà, okay. j'étais je, je en train de passer euh, le déroulé et les différentes questions à poser. Et donc, alors, là, là, voilà, j'en venais à la question de OK, le, le montant maximum sur lequel on peut se positionner.
1: Alors, non, il n'y a, a pas de limite de montant, il y a un seuil minimum par contre. Actuellement, le seuil ouais. minimum pour pouvoir accéder à la solution euh, est de 1000 USDT, donc 1000 dollars en fait, euh, en, en crypto. Euh, on, on essaie de rendre notre solution la plus accessible au, au grand public. Euh, donc, 1000 USDT, c'est ce qui, enfin, au, aujourd'hui. Euh, euh, si, si on voulait l'abaisser, si on, on, on pourrait le faire, mais ce ne serait, serait pas forcément très pertinent pour la personne puisque, en fait, quand on opère sur les futures, un ordre doit avoir un, une taille minimale de, de position. Donc, avoir un capital trop faible ne permettrait pas, en fait, de répliquer nos, nos opérations. Euh, 1000 USDT, c'est un, un point d'entrée euh, voilà, qui permet d'avoir plus de 99% de nos opérations. Donc, il n'y a pas, par contre, de limite maximale de, de portefeuille qu'on peut gérer euh, non, on peut tout à fait gérer des portefeuilles à trois chiffres comme des portefeuilles à six ou sept chiffres. Ce serait embêtant si on ne pouvait pas le faire parce que ce serait un signe que soit on opère sur un marché où il n'y a pas assez de liquidité, soit que nos stratégies ne sont pas scalables. Ce qui, serait extrêmement... enfin, ce qui pourrait devenir problématique, mais ce n'est pas le cas du tout, bien entendu. Euh, la scalabilité de notre solution, euh, c'est quelque chose qu'on qu'on anticipe, donc il n'y a pas de, du tout de problème sur les tailles de, de portefeuille.
0: Ok, bon, très bien. Euh, alors, petite question qui est peut-être, euh, enfin, tu réponds si tu veux. Hein. Actuellement, vous avez combien du coup sous gestion Si tu as l'information. Ouais.
1: Alors, je l'ai bien entendu, mais on a pour euh, politique de ne pas, pas divulguer cette information tout simplement pour ne pas donner d'incitation à qui que ce soit de, de venir, euh, enfin, surtout pour des raisons de, de sécurité en fait. Ce n'est pas, ouais. pas une métrique qui est pertinente de dévoiler euh, au grand public. Ouais. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on gère des portefeuilles de, de toute taille, comme je disais, des portefeuilles allant de, alors, 4, euh, de du seuil minimum de 1000 dollars jusqu'à des portefeuilles de 6 ou 7 chiffres. Ok, merci.
0: Euh, ok. Euh, alors, en termes, de, alors en termes de nouveautés à venir, euh, en, tu, tu en as déjà évoqué avec le fait que vous allez avoir la certification SAN, euh, oui. qui vous permettra donc, de, de faire évoluer encore votre écosystème et ce que vous, vous allez proposer en termes de services. Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir que tu voudrais euh, nous partager
1: ben, ces fameuses stratégies sur lesquelles on travaille depuis euh, novembre dernier. <rire> on, on a pour objectif de pouvoir les déployer cet été. Euh, ces, ces stratégies euh, euh, bon après, je vous passe les détails, mais permettraient juste On avait anticipé ça déjà l'année dernière. C'est le type de stratégie qui permettrait dans les environnements, comme on a connu là euh, euh, sur ce dernier trimestre, des environnements euh, notamment le mois dernier, ce, début du mois de juillet avec très, très peu de volatilité. Euh, c'est justement le but de ces stratégies de pouvoir clairement surperformer le marché dans de tels environnements. Donc, c'est très complexe à développer. C'est pour ça que ça prend du temps. Euh, et la dimension dont je vous parlais tout à l'heure de, des frais euh, est très, très importante dans ce type de stratégie. Mmh. Donc, euh, voilà, on, on avance bien. On espère pouvoir développer ça, enfin, implémenter ça bah, Courant août ou septembre mais ce serait un, un très très bon ajout à notre éventail actuel de stratégie puisque là comme je disais voilà ça, ça rendrait les périodes de faible volatilité nettement plus faciles à gérer en fait
0: même si au final euh, bah, cette période là vous l'avez plutôt bien gérée, du coup
1: alors oui le but dans tous les cas c'est comme je disais de on a un éventail de stratégie mmh. en fait pour être entièrement transparent, on a aujourd'hui 50 stratégies. Ça ne veut pas dire qu'on utilise les 50 sur les portefeuilles, mais on, sur Brainiac, l'outil qui permet de, de oui. qui nous assiste dans la création et la gestion de, de, des algos, on en a 50. En gros, sur ces 50, il y en a 47 qui sont rentables depuis plus de 4 ans. Euh, il y a vraiment 10 modèles cœur et... Pour chaque modèle, on va avoir cinq variantes avec des, une, une légère modification de la thématique. Euh, donc, le but, en fait, c'est de venir ajouter à cet éventail euh, de stratégies euh, d'autres stratégies qui sont entièrement décorrélées du reste. Euh, parce qu'en fait, si tu ajoutes une stratégie complètement décorrélée d'une autre, euh, leur brodin ne se produit pas en même temps. Donc, en fait, tu ne creuses pas ton drawdown, par contre, tu améliores ta performance. Vu que si, si la première stratégie a son drawdown, je ne sais pas, moi, entre janvier et mars, peut-être que l'autre aura son drawdown entre juin et, euh, et, et août, par exemple. Donc, au bout d'une année, les deux auront eu leur drawdown, sauf qu'il ne se sera pas produit en même temps. Mais par contre, les deux auront eu leurs euh, leur statistiques euh, théoriques qui seront matérialisées. Et donc, les deux auront généré du rendement. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut euh, euh, améliorer la performance d'une solution sans creuser le drawdown. C'est en créant des stratégies qui sont décorrélées. Un peu comme le pour celles et ceux qui connaissent, euh, c'est la même approche qu'a Ray Dalio euh, dans son oh. portefeuille qu'il appelle All Weather. Ouais. C'est plus on ajoute d'actifs qui sont décorrélés jusqu'à un certain nombre il n'y a pas d'intérêt à en avoir 150 de mémoire c'est environ une quinzaine du... au-delà d'une quinzaine après ça devient négligeable les gains mais plus on ajoute d'actifs décorrélés à un portefeuille qui sont censés performer à terme plus en fait on va améliorer le rendement de notre portefeuille par rapport au drawdown qu'on a subi donc c'est la même, la même approche qu'on peut utiliser et qu'on utilise avec des stratégies algorithmiques ok
0: euh, merci euh, alors, il y a Méric qui pose la question. C'est vrai qu'est-ce que tu as déjà investi dans leur solution Alors, oui, 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 j'en parlais tout à l'heure. Alors, effectivement, j'ai commencé à, à tester, pas plus tard qu'hier. Hein, c'est vraiment très récent. Euh, Benjamin, euh, je, je, on, a, on a échangé pour la première fois, c'était il y a trois semaines. Donc, euh, et bon, j'ai je, je, beaucoup apprécié nos échanges. Hein, vous pouvez le voir, hein, euh, je crois que c'est un des échanges des plus professionnel, clair et détaillé que j'ai pu avoir avec des, des mandats de gestion. Euh, donc voilà, j'ai commencé avec 3 dollars hier et puis ben, je vais déjà voir comment ça se comporte déjà dans les... Voilà, je mets, je mets euh, on va dire, deux ou trois mois de test. Voilà. Euh, ok. Hum... D'ailleurs,
1: durant ces deux trois mois, si tu as quelconque critique ou remarque à, à nous faire, n'hésite surtout pas à revenir vers moi.
0: Ça marche. Merci, Benjamin. Euh, les supports de communication de Cryptelite, puisque moi, j'ai découvert après coup que tu as aussi une chaîne YouTube euh, mm -hmm. qui, a, qui a son succès, hein, puisque je ne je veux pas dire de bêtises sur le nombre, le nombre d'abonnés. Et puis, en plus de ça, tu fonctionnes beaucoup en live. Je trouve ça assez, euh, assez audacieux et, et, et chouette, franchement. Euh, donc, je vous mettrai le lien. Euh, après, au niveau du live, je vous mettrai le lien en haut à droite. Euh, alors niveau, voilà, c'est ici parce que là c'est inversé, d'habitude c'est pas inversé sur, euh, sur mon écran. Euh, ouais, vous avez 185 vidéos, 13 500 abonnés, donc euh, où, du coup tu, tu commentes le marché. Et euh, ça, ça c'est euh, euh, plutôt chouette, je trouve. Donc je vous mets le lien hein, d'ailleurs dans le chat hein, pour, ceux que, pour ceux que ça intéresse d'aller suivre Benjamin euh, qui parle du marché des cryptos. Euh, et puis, est-ce qu'il y a d'autres supports de communication sur lesquels on peut euh, suivre l'avancée de Cryptelite
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a la chaîne YouTube en effet, malgré que dernièrement, euh, et je m'en excuse auprès des abonnés, la, la R&D en trading prend tellement de temps que ça devient difficile de faire, du, de faire des vidéos de manière régulière, mais je ne vais, je vais jamais laisser tomber cette chaîne YouTube, c'est un de nos principaux justement, euh, support de communication, je prendrai d'ailleurs au mois d'août le temps de, de faire plus de vidéos. Donc il y a notre chaîne YouTube, euh, euh, on est aussi présent sur euh, un de nos canaux principaux, c'est notre groupe public Telegram, euh, sur lequel on, on partage voilà, du contenu à valeur ajoutée euh, euh, tout au long de la semaine, ça peut être des analyses, des news pertinentes, euh, des conseils, des mèmes parfois en lien avec la crypto pour euh, s'amuser un petit peu. Euh, donc le canal Telegram, il s'appelle Cryptelite, tout simplement.
0: Je mets le, c je mets le lien, je vais trouver, donc je mets dans le chat.
1: Parfait. Et donc on a aussi un groupe d'échange au sein de notre communauté qui s'appelle, le... alors c'est un, un chat, un groupe de chat sur Telegram qui s'appelle Cryptelite Café, où euh, des membres de notre communauté euh, échangent autour de bah l'univers voilà, de l'investissement, des de des crypto actifs et de la blockchain, donc c'est si vous souhaitez échanger avec une communauté de personnes intéressées sur ces sujets, n'hésitez surtout pas. Et puis il y a bien sûr Twitter et Facebook sur lesquels on poste du contenu de temps à autre. Et il est possible aussi de nous avoir au téléphone si besoin.
0: Oui, effectivement, c'est ce que j'ai vu aussi sur votre site. Hein, c'est que euh, lorsque j'étais en train de configurer le, mon compte hier, euh, il y a la possibilité, si on est bloqué, de, de vous passer un coup de fil. C'est chouette. Tout à fait. Okay. Donc, euh, ça reste aussi, euh, voilà, c'est ce qui est appréciable. En tout cas, jusqu'à maintenant, vous restez euh, une entreprise à taille humaine et je vous souhaite que vous ne soyez plus euh, le plus rapidement possible. <rire> OK. Euh, bon, ben, on arrive sur la fin de ce live. Est-ce qu'on peut… On va avoir un code de parrainage. Alors, oui, Cyril, j'affiche Cyril. Oui, Cyril, en fait, j'ai mis un code de parrainage, euh, ben, en fait, celui de Seb, celui qui m'a mis en relation avec Benjamin. Donc, euh, ça permet d'avoir 10% sur les frais pendant six mois de passer par ce code parrainage. Et ça fait gagner des soins à, à, à mon ami Seb. Donc, euh, voilà, euh, si vous voulez vous inscrire sur Cryptelite, je vous invite à utiliser ce lien-là. Euh, Ok, euh, eh ben, je crois qu'on qu a déroulé toutes les questions, on a traité tous les sujets, euh, je crois qu'on a été assez complet, ça fait une belle vidéo euh, pour expliquer euh, ce que vous proposez et la manière dont ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des choses qu'on euh, voilà, qu aurait éventuellement oublié d'évoquer, que tu voudrais ajouter?
1: Euh, non, je pense que c'était un live assez clair. Euh, tes questions étaient, euh, étaient très pertinentes et je pense qu'elles ont apporté... Euh, voilà, elles ont peut-être euh, levé le voile sur beaucoup de, de questions qui étaient peut-être en suspens. Quand on rejoint un service de, de mandat de gestion, il y a mmh. en effet beaucoup de questions, mais je pense que tes questions étaient, euh, étaient tout à fait pertinentes. Bah, moi, je te souhaitais juste te remercier pour ton temps euh, et d'avoir organisé ce live. Et merci à, à tous les tous les spectateurs pour leur, pour leur temps et pour, euh, pour avoir posé aussi des questions tout à fait pertinentes.
0: Tout à fait. Euh, merci à tous euh, d'avoir suivi ce live. Euh, et puis, ben écoutez, euh, si vous l'avez trouvé intéressant, euh, vous allez avoir le replay euh, de disponible sur YouTube. Donc, euh, likez, partagez, mettez des commentaires pour remercier, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben voilà, si vous êtes intéressé par les services, euh, ben inscrivez-vous. Euh, moi, en tout cas, je vais faire le suivi de performance Crypt Elite comme je le fais pour les autres de gestion sur ma chaîne, euh, donc minima, euh, tous les mois. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un très bon week-end. Benjamin également, très bon week-end. à toi aussi. Profite de ta famille et puis euh, bah, à très bientôt. À très bientôt. Salut à tous.